0: Alsjeblieft,
1: uw pakketje. Ja, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Nou, daar was hij dan. Mijn pakketje dat ik de avond ervoor had besteld. Net na het avondeten bezorgd. Keurig op tijd. En zie daar, weer een tevreden klant. Van bestelbutton tot deurmat. Er komt voor online retailers heel wat bij kijken om pakketten op de juiste manier bij de klant af te leveren. Wij verlangen immers snelheid, gemak en een tijd die is afgestemd op onze beschikbaarheid. Dit is Platform Pioniers, een podcast die je wordt aangeboden door bol.com. Ik ben Sean van Schagen en deze derde aflevering staat in het teken van logistiek.
2: Van bestelbutten tot deurmat. Er zijn enorme goede pakjes. Niet alleen naar consumenten toe. We gaan ver over de 300 miljoen heen dit jaar. Maar juist ook in de zakelijke markt. Dus die steeds meer kleine zendingen. Heel tijd kritisch, die pakketachtig zijn. Even aan je voorstellen.
1: Dit is Walter Ploos van Amstel. Hij is lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. En met hem zoomen we in op een aantal belangrijke trends... in die bezorging van pakketten. Te beginnen met mijn bestelling van zo even... Die was voor mij dus perfect, zo net na het eten. Nou ja, deze keer dan, want het komt ook wel eens voor dat ik er niet ben. Al zal dat in de toekomst steeds minder vaak voorkomen. Je
2: gaat het letterlijk voorspellen, dat heet Address Intelligence. We weten dat in de Amsterdamse pijp overdag 60% van de huishoudens niet thuis is. Dan ga je ze avonds bezorgen. We weten dat in kleinere dorpjes 98% van de gewoon thuis is bij de bezorging. Dan heb je een ander soort concept nodig. Dus in die gebieden waar de kans dat iemand er niet is groot is... ga je slimmere dingen inzetten. Dat kan pakketkluizen zijn, maar het kan ook bezorg op afspraak zijn. Als 60% van de consumenten niet thuis is... heeft het geen zin om zomaar naar die consument te gaan. Dat moet je op afspraak doen.
1: Best handig lijkt me, want nu nog staan pakketbezorgers... één op de vier keer voor een dichte deur. En moeten ze later dus weer terugkomen... En zo gaat er meer veranderen in de wereld van
2: bezorging. We gaan dat niet meer doen met die enorme grote bestelauto's. Die zijn echt veel te groot. En als je op de drugsdag van het jaar kijkt... er zit er maar vier kubieke meter in. Er zit ook nog heel veel lucht in die pakjes. We gaan toen naar bezorging met lichte, elektrische vrachtvoertuigjes. En misschien zelfs wel met bikes. Coolblue doet nu al één miljoen orders per jaar bezorgd met bikes. Maar het gaat verder... Wat we gaan zien is autonome voertuigen, bezorgrobots... die straks bij jou eigenlijk aan de deur aanbellen. Dit klinkt wel heel futuristisch. Wel, nee, dat gebeurt nu al. Je gaat met een grotere vrachtwagen naar de rand van de buurt... en kleine bezorgrobotjes gaan naar jouw huis toe. En waar gebeurt futuil. dit al? In Amerika onder meer op campussen. Uh, voor levensmiddelen gebeurt het al in een aantal steden in Amerika. Dan moet je natuurlijk wel een infrastructuur hebben waar dat past... In het hartje binnenstad van Leiden of Utrecht of Amsterdam zie ik het niet gebeuren. Maar je kunt je voorstellen dat een nieuwe campus. En wij als universiteit gaan een hele grote nieuwe campus in het hartje binnenstad organiseren. Maar ook de nieuwe gebiedsontwikkelingen. Waar wonen en werken komt. Als we nu al nadenken over hoe we daar de bezorging kunnen regelen... het liefst met als ze bezorgen, Dan hebben we daar best wel ruimte voor.
1: Ja, even mijn situatie schetsen. Ik woon in een dorp onder de rookpluimen van Alkmaar. Hello, 20.000 ja. mensen in een nieuwbouwwijk. Ja. Ik zie gemiddeld op een avond drie tot vier busjes in de straat rijden. Die allemaal pakketjes komen
2: afleveren. Ja. Dan denk ik, kan dat niet een heel stuk efficiënter? Ik kan het niet meer aan mijn buren uitleggen. Want het is echt heel erg. Wij krijgen er zo tussen smiddags twee uur en s'avonds tien uur... veertig tot zestig voor de deur. Ik woon een complex met 400 appartementen. Dat zijn de pakketbezorgers, de bekende grote vijf. Dat is ook de kleinere. Red pakketje. Dat is ook crisp, die met levensmiddelen komt. HelloFresh, Jumbo, Picnic. En de grootste groei zit op dit moment natuurlijk bij de flitsbezorgers. Gorilla's, Get Deer, Flink. Die staan met stippen bovenaan het aantal bezorgingen bij mij nu in de straat. Maar inderdaad is dat niet meer te begrijpen. Waarom gaan die bedrijven dat niet gewoon bundelen? Nou, de goede ontwikkeling is dat er heel veel onderzoeksprogramma's zijn. onder het thema physical internet. Waarbij we concepten van het internet, standaardiseren van data, bundelen van berichten, gebruik maken van elkaars infrastructuur en al die datanetwerken. Dat gaan we toepassen ook op logistiek. Vandaar physical internet. En een belangrijk thema in physical internet wordt straks containerisatie. Dus wij nu heel veel handjes hebben die iedere keer die pakjes moeten overslaan. Het is dus echt, als je kijkt, is het bijna middeleeuws. Qua operatie is het natuurlijk ook twintig jaar geleden allemaal bedacht. Wat we gaan doen is dat bedrijven Bol gaan het alvast in een containertje stoppen. En die container is al op wijkniveau voorgesorteerd. Ja, dan ga je een heel andere concepten krijgen waarbij je ook veel makkelijker een soort white label oplossing kan aanbieden in die wijken. Ja, als je dit zo hoort dan vraag ik me wel een beetje
1: af, kun je al die ontwikkelingen in de logistiek als relatief kleine speler nog wel bijbenen? Of stel je bent een groothandel en hebt daarnaast nog een webshop? Nou, de eisen die klanten stellen worden steeds hoger... en je hebt natuurlijk ook nog een morele plicht om te
2: verduurzamen. Best pittig dus. Wat ik nu zie is dat veel van die kleine webwinkels het helemaal zelf regelen. Die maken een eigen contract met een pakketbezorger. Die gaan hun eigen situatie vanuit hun eigen magazijn regelen. En dat is gewoon niet efficiënt.
1: Oké, okay, we stellen dus vast dat a. logistiek heel belangrijk is... want klanten hebben nogal wat eisen... en b. dat het tegelijkertijd een uitdaging is... om aan die hoge verwachtingen te voldoen. Vandaag bestellen, morgen in huis bijvoorbeeld.
0: Mijn naam is jean paul Raven Bij Bob.com werk ik als hoofdlogistieke businessmodellen. Nou, welkom in de podcast, zeg ik dan. Ik heb een team van een tiental developers en uh, zij werken dagelijks aan het beter maken van die logistieke diensten... Uh, samen met onze afdeling logistiek, met de business-analysten, de IT-teams... maar ook met onze partnerservice. werk werken samen met het hele bedrijf om die diensten beter en groter te maken. Ik denk echt dat levering een hoofdpijndossier is voor uh, onze verkooppartners. En tegelijkertijd weten we ook dat het voor klanten misschien wel de belangrijkste factor is... in hun klanttevredenheid. Uh, dus die twee werelden samenbrengen, daar zit voor ons echt wat. Het
1: platform biedt speciali voor twee logistieke diensten... Zo heb
0: je Logistiek via Bol en Verzenden via Bol. In het geval van Logistiek via Bol.com uh, legt een verkooppartner zijn assortiment in ons fulfillment center. En wij doen eigenlijk de hele orderafhandeling voor hem vanaf dat moment. Bij Verzenden via Bol.com uh, kan het in zijn eigen magazijn blijven liggen. En uh, zorgen wij dat het daarna bij de klant komt. Laten we even inzoomen op Logistiek via Bol.com. Waarom zou ik daar als verkooppartner voor kiezen? Ja, nou het is een immense ontzorging natuurlijk. Wij zorgen dat het bij de klant komt... en het levert een verkooppartner ook nog eens veel hogere conversie op. Dus je gaat automatisch mee in um, die hele snelle leverbelofte van Bol.com... de betrouwbare levering en ook in wat wij dan de selectdiensten noemen... dus avondlevering, zondaglevering, uh, CMD. Dat gaat allemaal gewoon vanzelf mee als jouw assortiment op LVB ligt. LVB dus, oftewel logistiek via Bol. Dus je ziet steeds meer verkooppartners... zie je met name op hun hardlopers zie je ze LVB gebruiken en op de rest van hun assortiment... wat wij dan longtail noemen, gebruiken ze bijvoorbeeld VVB... of hebben ze nog een eigen contract met een vervoerder. Dus het gaat, het gaat om de mix... Ja, en je zegt met name voor die hardlopers, want
1: daarvoor is het voor verkooppartners vaak moeilijk om aan die hoge standaarden te voldoen.
0: Van snelle verzending, retourzendingen regelen, et cetera. Wat hier samenkomt is, uh, uh, er is ook schaarste, ook in, ons, ook in ons fulfillment center. En juist door je hardlopers daar neer te leggen, kun je de meeste klanten tevreden stellen. Verzenden via bol.com, je noemde het net al even. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat uh, je in principe het assortiment in je eigen magazijn hebt liggen. Dus dat is makkelijk hè, dus al je voorraad op één locatie. Uh, mocht een klant dan met bol.com een uh, bestellen, dan, dan kun je via de dienst verzenden via bol.com. Uh, zorgen wij ervoor dat die bij de klant bezorgd wordt. En hoe werkt dat dan achter de schermen? Achter de schermen um, kun jij een label uitprinten. Dat geven wij jou. Uh, vertellen wij jou waar je het pakketje kunt overdragen aan een uh, door ons geselecteerde bezorgpartij. En uh, die brengt het dan naar de klant. Vanaf komend voorjaar komen daar trouwens ook haalritten bij.
1: Dan kun je als verkooppartner dus ook je pakketjes laten ophalen. En hoef je dus niet meer naar een
0: inleverpunt. Jij hoeft niet zelf een contract af te sluiten met een bezorgpartij. Dat doen wij. Dat betekent dat je. ...meelift op het aantrekkelijke tarief... ...dat wij voor jou hebben afgesproken. Het betekent ook dat wij de afspraken maken... ...met die bezorger over de kwaliteit van de dienstverlening. En het betekent ook dat uh, een aantal bezorgopties... Uh, ...voor jou gratis gaan zijn. Dus de klant kan kiezen voor bijvoorbeeld levering... ...bij een afvalpunt of avondlevering... ...en dat heeft voor jou geen meerkosten. kosten. Je zou ook kunnen denken als ik dit uitbesteed aan een grote partij... ...zoals uh, Bol in dit geval. Ja, ben ik daarmee... Ook een beetje de greep op mijn verzendingen kwijt. Ik zie hem eigenlijk precies andersom. Dus het is, het is ontzorging op de kwaliteit van die verzending. Dus de, uh, de klant heeft een bepaalde verwachting bij een aankoop bij bol.com. En wij helpen een verkooppartner bij het waarmaken van die verwachting. Wij zorgen ervoor dat het snel geleverd wordt. Dat het ook daadwerkelijk aankomt. En dat die klant flexibiliteit heeft in, het, uh, in waar hij zijn levering ontvangt. Voel je wel ergens dat daar een soort ja, ja, spanning zit? Tuurlijk. En ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom we verzenden via bol.com hebben ontwikkeld... naast logistiek via bol.com. Dus ja. dit heeft voor een verkooppartner het voordeel... dat je al je voorraad op één locatie kunt houden... en dus ook flexibel kunt zeggen... nou ja, dit uh, vandaag zet ik even extra in op bol.com... Uh, morgen misschien uh, mijn eigen webshop... Uh, en die flexibiliteit die blijft. Ja, leidt dit uiteindelijk ook tot hogere conversies? Uh, ja, zeker. Ja, dat kan ik wel zeggen. Dus van LVB weten we dat het, uh, dat het tot 30% hogere conversie leidt. Uh, VVB zit nogal meer in de opstartfase. Dus die data is nog niet stabiel, maar heeft ook gewoon een mooi resultaat. Oké, okay, je kunt de logistiek
1: dus uitbesteden. En de voordelen, die hebben we zojuist meegekregen. Het is vooral minder gedoe. En je kunt mee in de hoge eisen die klanten tegenwoordig hebben. En dan is er nog een aspect dat we nog niet echt hebben aangeraakt, maar dat wel belangrijk is: duurzaamheid. Ik zei het eerder al, al die busjes die s'avonds in mijn straat rijden. Ja, kan dat niet slimmer, beter, schoner vooral? Gelukkig, Walter Ploos van Amstel ziet al snel veranderingen op ons afkomen. Over vijf jaar
2: is de hele pakketbezorging elektrisch. Probleemloos. Is nu al goedkoper dan een dieselbus. We gaan naar lichter elektrisch voertuig. Dat kan ook, want we gaan. Steeds minder volume in een pakje stoppen. Een hele goede duurzame ontwikkeling. Is dat we misschien wel niet meer gaan verpakken? We moeten veel meer nadenken over e-commerce ready packaging.
0: Als bol.com zetten we sterk in op effectieve verpakken. Dus minder, minder luchtvervoeren. Uh, dus we hebben, we hebben hele speciale machines gekocht, echt wereldwijd, state of the heart. Die zorgen dat, uh, dat de doos nooit groter is dan nodig voor het product. Waar we ook mee bezig zijn is um, uh, producten steeds vaker zonder omdoos vervoeren. Dus zo noemen wij dat dan. Dus dan. als de doos waar het product uit zichzelf in zit stevig genoeg is, nou, dan verzenden we het gewoon daarin. Het scheelt weer miljoenen dozen per jaar. En uh, de volgende grote stap samen met onze bezorgpartners zit toch echt in het... Uh, uh, duurzamer bezorgen, dus met een CO2-footprint... van idealiter 0 gram per pakket. En dat is onze
2: ambitie voor 2025. Dan is een hele belangrijke in de duurzaamheid... is dat je het in één keer goed doet. Dan doe je het niet in één keer goed, dan moet je het nog een keer doen. Dus we moeten zorgen dat we alleen nog maar bezorgen... naar waar de consument is... en waar de consument weet dat ze pakje komt. Dat kan zijn in een pakketwandje van MyPub, hier op het kantoor. Het kan zijn een pakketkluis in de buurt. Het kan zijn dat ik dat bij mijn buren laat afleveren. In één keer goed leven is nog steeds het meest duurzaam. Ten slotte, we moeten met elkaar natuurlijk knokken... om die retour omlaag te brengen. En daar is nog geweldig veel te doen. Het gaat al steeds beter. Wat zijn de cijfers? De cijfers zijn 11% van de zendingen komt retour. Wow. Ja, valt wel mee. Ik neem je al graag eens mee naar een winkel. En dan moet je eens kijken hoeveel je meeneemt in de winkel. Bijvoorbeeld naar een paskamer. En hoeveel je daarvan koopt. Ja. En dat is drie kwart van wat we meenemen naar een paskamer. Dat heb je dus lopen zoeken, lopen ze weten. In de rij staan we die paskamer. En in de paskamer staan, dat haat ik. Kopen we niet. En dat heeft alles te maken met maatvoering. Wat je ziet is een hele professionaliseringsslag in retouren. Met name in mode. In mode is het meer dan een derde. Maar er zijn ook modewinkels met minder dan 10%. Maar als je met de mate van de fabrikant werkt, wordt het echt niks. Als ik bij Erbacombi en Fitch binnenloop... en ik pak twee keer extra large... dan heb ik de beveiliging in mijn nek. Want dat is natuurlijk een soort Italiaanse medium. Ja. Maar het is een stoer dat dat twee keer XL is. Ga ik naar Amerika, bij Old Navy en ik koop twee keer extra large... dan kun je met de hele familie kamperen. <laughs> en dat is het grootste probleem. Dus er zijn nu webwinkels die vragen de maat aan iemand... Ik ken een webwinkel die, die werkt met dameslaarzen. Dat is de categorie waar 75% retour op zit. En die laten dames nu een paar maten meten. Van de kuiten of wat andere dingen. En die bepalen eigenlijk de pasvorm. En als je eenmaal die pasvorm weet. En dat weet mijn shirtwinkel waar ik mijn shirts koop, weet dat. Ik krijg alleen maar die shirts te zien die me passen. Dus ik hoef nooit wat retour te sturen. Dus in die retour is het ook wat. En nog belangrijker is, maar het heeft niks met duurzaamheid te maken... Het grootste probleem bij retour is dat die klant vervolgens niks koopt. Hoe kun je nou een retour opnieuw tot een marketing succes maken? En dan zie je bijvoorbeeld Retunista als een klein bedrijf. En dan zijn er meer die in plaats van jou je geld geven. Pas als die hele retour verwerkt is. Op het moment dat jij de retour aanmaakt. En jij bent voor mij een trusted consumer. krijg je van, van mij meteen geld. En nog belangrijker omdat ik weet dat je eigenlijk die schoen had willen kopen. of dat shirtje, krijg je voor mij meteen ook 10% korting. als je hem toch nog koopt in de juiste maat. En dat is natuurlijk ook duurzaam, want daarmee voorkomen we, we eventueel retouren. aan het einde van de keten die we moeten weggooien. Gemak, snel, simpel,
1: duurzaam, kostenbesparend. We hebben het in deze aflevering allemaal langs horen komen. En ben ik in ieder geval weer een heel stuk wijzer over die reis van bestelbutton tot deurmat... Bedankt aan mijn twee gasten uiteraard. Walter Ploos van Amstel en Jan-Paul Raven.
0: En die laatste wil nog even iets zeggen over logistiek via bol.com. Op dit moment uh, kunnen nieuwe verkooppartners zich helaas niet aanmelden voor de dienst. Uh, we werken met een wachtlijst. Het goede nieuws is dat dit voorjaar er weer ruimte gaat zijn... en we de dienst weer open kunnen zetten voor uh, nieuwe verkooppartners.
1: Nou, wij gaan ondertussen nog gewoon door met deze podcastreeks. En in de volgende aflevering hoor je meer over samenwerken met marketplaces. En hoe dat een boost kan geven aan je eigen e-commerce business. Dit was aflevering 3 van Platform Pioniers. Een podcastserie die wordt aangeboden door bol.com. Vond je deze aflevering de moeite waard? Stuur hem dan door naar tenminste één vriend of collega. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.